0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição número 40, né? o podcast quarentão, e nele nós vamos falar sobre a franquia Alien. Né? Aproveitando aí que Prometheus está em cartaz nos cinemas, esteve o um tempo já em pré-estreia, né? algumas pessoas já viram, e ele vai realmente entrar em circuito neste dia 15, né? nos Estados Unidos já estreou, então já está falando muito aí na internet sobre Prometheus. Nesse podcast nós vamos falar... Sobre Prometheus, mas de uma forma light, sem spoilers, né? porque afinal de contas, a maioria das pessoas ainda não assistiu ao filme do Ridley Scott. Nós vamos falar sobre ele, mas já avisando que sobre os filmes da franquia Alien, né? os quatro filmes.
1: A gente não vai perdoar, não.
0: Não vamos perdoar, não. Vai ter spoiler mesmo, viu? Então sinto muito se você não assistiu aos filmes.
2: Se você não né? assistiu aos filmes, dê uma pausa aí no seu MP3 ou no seu computador, assista aos filmes e volte. E Alien
3: vs Predador? Vai ter
2: spoiler?
0: Também vai ter spoiler, ah. né? Porque a gente é, vai falar gente fala também desses todo, dois né? filmes que também estão relacionados à
2: franquia. Mas vocês
3: não estão perdendo
2: nada. <risos> então... É isso que eu ia falar. O maior spoiler de Alien vs Predador 1 e 2 são uma bosta. Não se preocupe. <risos> Participando aqui desse podcast,
0: eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena, nossos redatores, Túlio Dias, Larissa Padrão e Heitor Valadão. Antes de começarmos né, o nosso debate, nós vamos informar para vocês quais são os prêmios do Diálogo Misterioso, que é a nossa promoção que acontece em todo o podcast. Se você é novato né, no podcast, só explicando rapidamente, durante o podcast surge um diálogo misterioso, extraído de algum filme, você tem que identificar de onde é esse diálogo e enviar a resposta para a gente no e-mail cinema.com.br cinema em Só vale pelo e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook, comentários aí do, da página do podcast, não vale a resposta, só pelo e-mail cinema.com.br. Todo mundo que acertar participa de um sorteio que é realizado na versão 2.0 do podcast, que vai ao ar na terça-feira, posterior ao podcast principal. Então, vocês que acertarem, vão concorrer. Primeiro, primeiro sorteado, vai faturar o DVD do filme Serenity, A Luta pela Manhã, filme dirigido pelo Joss Whedon, né, o diretor dos Vingadores. E ele também é roteirista de Alien, A Ressurreição. É né, o quarto filme da série. O segundo sorteado vai faturar o DVD do filme Duna. Outra ficção científica, essa dirigida pelo David
2: Lynch. A versão original do diretor e não aquela versão estendida que foi lançada em DVD posteriormente que o diretor abomina completamente. Exato.
0: E tem o um Sting no filme.
2: Tem o um Sting, né? Tem o um Sting no filme.
0: E em terceiro, né, o terceiro DVD sorteado será... De Perdidos no Espaço, a adaptação moderna aí da famosa série de TV. Né? Esse filme tem o Gary Oldman, tem o Joey The Friends, o Blank, tem o William Hurt, e a Heather
2: Hitter Graham.
0: E tem aquela menininha também do Title Five, que eu não sei o nome dela. Que
2: hoje é uma mocinha. Lacey Chabert. Lacey Chabert. Tem
1: uma música muito legal de uma banda chamada Apolo 450. É verdade. É. É... Não, é, é do tema mesmo. Do é o espaço.
0: tema do filme. É legal mesmo.
2: Vocês
1: gostaram do filme?
2: Eu só assisti na época. Eu não achei ruim,
3: não. Eu achei bem divertido. Eu também só assisti no cinema na época e não tenho muitas lembranças. Ele disse, olha o E de astronauta.
0: Ele foi muito malhado, né? Ele foi muito malhado. Na Mas enfim. Então, boa sorte a todos vocês que vão participar de algo Misterioso podem mandar aí a resposta pra gente e todo mundo que acertar tem chance, tá bom? Vocês podem mandar a resposta até mais ou menos segunda-feira de manhã, porque a gente sempre grava o podcast 2.0 na segunda-feira, então você pode você tem um tempo aí para escutar o podcast com calma, né, rever os filmes do, da franquia Alien né, se você ainda não quiser ouvir o podcast antes, né você tem um tempo aí ainda para poder participar da promoção, boa sorte a todos e vamos agora falar de Alien. Alien O Oitavo Passageiro Filme de 1979 Dirigido pelo Ridley Scott Com a Sigone Weaver né, Interpretando a Tenente Ripley. Ela já é tenente no primeiro filme? Sim. sim né?
1: Tem mais um elenco fodão, né? Sim, Tem sim. Tem o John Hurt,
0: Ian é, Home, né? Ian o, Holm. Bill
1: é o Tom Skirt né? Tom e <risos> é...
2: Yafet Koro, e
1: o. Tom Sempre esqueço
2: o nome do. Que é que o nome triplo, né? O, né? o Jeffrey Dean Morgan, o nome, nome dele. O cara do Paris, Texas, Eu esqueci Harry. o nome dele. Harry Dean Stanton, obrigado
3: como a gente já ouviu no podcast de nomes mal traduzidos, um dos nomes mais mal traduzidos da história, porque Verdade. ninguém considera o gato o gato, exatamente,
1: né? eu lembro do e-mail foi o Lucas Paio que mandou o e-mail falando com Verdade,
0: a
2: gente, é. sacanagem C. tadinho do é, gato essa é uma piada recorrente desde o lançamento do filme né mas, ah, gato não é passageiro, lógico que é um <risos> nenhum deles são,
3: eles são todos tripulantes
1: tem, tem um negócio legal da Subnone Weaver com o gato que é o Ridley Scott conseguiu quatro gatos pro filme Aí ela foi carregar o gato, né, e começou a espirrar. Aí era o primeiro filme dela, e ela pensou: "Puta que pariu. Provavelmente foi mais difícil eles acharem os quatro gatos do que me escalarem para esse filme". Tô perdida. Então ela descobriu que ela não era alérgica aos gatos, para nossa alegria. E, na verdade, a alergia dela era para glicerina, outra coisa. E ela foi feliz para sempre fazendo o personagem.
0: Bacana. O Alien e então, é o passageiro que eu considero muito mais como um filme de terror do que uma ficção científica aí no estilo do Star Wars, né, que é bem próximo ali, Jornada nas Estrelas e tudo, enfim outros filmes do gênero, que é um filme que, pô, se a gente for ver é um grupo de personagens que se encontra preso, né, ali, eles se encontram presos, ameaçados, né, no lugar que no caso são os astronautas em uma nave, tem um assassino à solta, né, para matar um por um, que é o, o alien né, e tem a heroína, né, que é responsável ali pro dar cabo
2: do vilão que no caso é a Ripley vocês... Me surgiu uma dúvida agora. Ficção científica é um gênero? É, mãe. Porque se você pensar assim... Todo filme de ficção científica, ele Sim. tem... É, ele tem uma trama que não se encaixa exatamente numa ficção científica. Se você pensar assim, Alien, Alien é um filme de terror que se passa no espaço. É... Guerra nas Estrelas é uma, uma aventura que se passa, né, em outros planetas e, e espacionais, essas coisas e tal então acho difícil a gente colocar a ficção científica como um gênero, ela parece ser muito mais um, um pano de fundo do que um gênero, a não ser os filmes que, né, que o tema do filme seja, seja a ciência, né, seja o próprio vamos dizer o próprio, o, o próprio tema da ficção científica que é o tema do filme, um filme tipo sei lá, 2001 talvez assim, eu acho que eu ficaria mais fácil de a gente definir como ficção científica. Mas é estranho isso,
3: né? É, eu até concordo. Mesmo, até mesmo o Blade Runner do Ridley Scott ele é uma ficção científica, que também é um filme no ar, que também é meio que um policial. filme de ação, um policial, é. mas é muito mais ficção científica Blade Runner do que Alien, eu acho. Ah,
2: pois é, mas assim, o, o, que, que, o, que, que, o que que torna o, o, o Blade Runner uma ficção científica? Né? Assim, porque... tem muita é, convenção... Ele tem androides e se passa é, no futuro. É o que se convenciona que é do gênero isso. é isso,
0: né? né? Envolve elementos científicos, né? Ou se passa no futuro, no futuro tem espaçonave Tem, espaçonave, tem, né? tem alguma coisa é, relacionada à ciência, laboratório, né? alguma coisa assim. Acho que tem... realmente a mistura existe muito, mas acho que é uma convenção, né? Se tornou, criou-se aí esse termo ficção científica, né? porque ficção todos são.
2: Lé? Exatamente.
0: Lé? Lé? científico por, justamente por ter algum elemento aí que, que foge disso, porque se não tipo, for considerar então Robocop também é uma ficção científica pois é, que é um filme de ação né? é, mas um policial, tem elementos de ficção científica né? porque Night é futurista um né? Note Report enfim. mas assim. o,
3: independente de ser um suspense, ele tem cenas tecnológicas absurdamente bem feitas pra época a própria a coisa do Ian Home, lá aquela cena, chuva muito é
2: é. Não, não tô me tirando mérito de forma alguma assim.
3: Não, não, é, Parece que
2: ficção científica é, Ele abrange mais coisas do que simplesmente Quando a gente fala assim, é um filme de terror né? assim um filme de terror é um filme de terror Pronto, a gente já, já liga com um assassino Ou com um monstro Uma coisa assim é, E ficção científica parece ser bem mais abrangente né? do, que, do que um único gênero O Alien
1: foi concebido Como um filme de terror De astronautas, assim, a ideia Inicial deles O filme foi escrito pelo roteirista chamado Daniel O'Bannon e, e ele não tinha o título do filme Aí no meio do roteiro ele tá lá lendo Ele viu a palavra Alien Aí ele teve um daqueles insights né? Tipo, ei, peraí
0: Pô, Alien, né? Tipo, é um nome Que ninguém nunca usou esse nome, Alien Né? Tipo, é um adjetivo
1: É um substantivo, isso é perfeito, cara Eu tenho meu
0: nome <risos> Ele tava ah, fudido é. na
1: época e precisava inventar o título e conseguiu exatamente esse depois que mais tarde
0: né, o Spielberg falou ele já usou alien então agora eu vou colocar e. ep
3: mas eu acho que o, o título meio que é, é meio que spoiler porque você vai perceber mesmo que é um alien já tem um tempinho de filme o impacto é bom, da época isso deve ter feito diferente hoje não, não todo mundo sabe que é de alien não, mas é. a gente é. nasceu do filme você já
1: tem e lá o
0: trailer também né aquele trailer famoso né que eu já mostra os ovos, né? né? Então, e... ali você já imagina que vai ter alguma coisa... É, tem uma coisa tem que o Ridley né?
3: Scott não sabe... alguém
1: pode chover gritando, não É. 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 Aí, eu, eu acho olho. que a partir tá disso já né? tem a ideia. É. Que Se é tem é uma lá.
3: coisa que o Ridley Scott não sabe fazer, é trailer que não estrague o final do filme. É, desde aquela época ele já estava lá estragando o dos filmes dele no trailer
1: o processo, o Daniel Bannon passou por uma verdadeira saga assim até conseguir concluir o, o roteiro, inclusive ele teve briga com os produtores da Fox que o, o filme originalmente seria é, eles tinham um contrato para transformar numa produção do Roger Corman, então seria um filme B, assim, digamos mas eles conversaram com os executivos chegaram no estúdio novo e depois chegaram na, mandaram o roteiro para a Fox. a Fox estava querendo aproveitar o embalo do sucesso do Guerra nas Estrelas e queria fazer uma ficção rápida. E a única ficção que eles tinham na mesa era justamente do Alien. Né? E aí eles, é, o, o Benon, sofreu um pouquinho porque a galera que assumiu o, os produtores, eles queriam mudar muita coisa do roteiro e tipo, tirando parte da autoria do texto dele. Então ele sofreu um pouquinho.
2: A boa e velha Fox, né? Já tem... Alien, quantos anos já tem? Mais quase... Mais de 30 anos e os caras já eram... Os produtores já eram difíceis né? na Os executivos da Fox.
1: É, tem outra coisa também. O, o roteiro... Na verdade, o roteiro é só do do Beno, mas ele dividiu a história com o Robert...
2: Ronald
0: Schussett.
1: Então, ele tava dividindo a história com o Ronald Schussett... Shusset tipo
3: massa
1: eu tava dividindo o roteiro com um cara chamado Ronald, que teve uma ideia brilhante no meio da noite ele acordou pra que o, o Oben ainda não sabia como é que ia ter o ponto de revirar a volta do roteiro dele aí esse cara, no meio da noite ligou pra ele e falou, cara e se a gente colocar o Alien estuprando um dos personagens? Ele, quê? que? como assim, cara? aí ele percebeu que, porra é realmente uma ideia genial. A gente tem essa coisa de virada e a gente já vai incluir o personagem no meio da história de uma forma aceitável.
3: Então o John Hurt foi estuprado. Sim. Eu não vi dessa
1: forma. E, mas... Inclusive, até reforça, porque tem muitos textos, inclusive um publicado recentemente pelo Pílula Pop, do Felipe, que participou conosco da edição de super Heróis, é, comparando o, o Alien com o Pênis, assim, digamos, sabe? Peraí
0: o alien o... o
1: alien, o formato o da cabeça ah, isso. Tá. então essa declaração do exatamente, não um falo eu falo como eu falo <risos> é, essa ah. declaração do Ronald justamente acho que dá um embasamento teórico pra essa teoria, é, realmente tem que... uma conotação sexual no filme
0: o face hugger né,
1: seria uma menina <risos> uma vagina
0: é, eu já é. vi comparações que aquilo seria tipo, um, meio que um estupro assim,
2: é, um, assim, é né? um estupro se você pensar assim é um bicho que vai, ele, ele se força sobre uma pessoa é e, que... e coloca, o, ele insemina você é. lá e o bichinho cresce na sua barriga
0: né?
1: tem uma outra coisa, meio off mas eles comparam, eles falam que o alien é o filme dos garotos e o predador é o filme das garotas por quê? você tem o alien com o formato da cabeça dele ah. lembrando um falo e você ah. tem o predador com os vários lábios,
0: dele. <risos> Ah, tá, entendi.
3: Então, um alien estupro pela boca, isso.
1: Pois é, é um estupro diferente, né?
3: Entendi.
0: E que
1: funcionou bastante pro filme, digamos assim.
3: Inclusive essa cena com o John Hurt, eu tava lendo curiosidades assim no filme, diz que eles assim, eles meio que só explicaram assim para equipe mais ou menos o que ia acontecer, ó, essa cena que meio que o John Hurt vai morrer, tal. A gente falou que até spoiler essa cena meio que o John Hunt vai morrer, tá? mas ninguém explicou meio que como, e eles filmaram num take só com quatro câmeras, então todo mundo realmente estava muito chocado ali com o que estava acontecendo porque ninguém sabia direito, a não ser o próprio John Hunt, do que ia acontecer
1: complementando o que a Larissa falou, uma coisa que o Ridley Scott fez bastante foi tentar deixar a galera tensa mesmo Ele, a, além da própria história do filme, se passar dentro de uma nave, com um espaço apertado e você saber que em breve vai aparecer alguma coisa que vai fuder todo mundo naquela né, nave ele aumentou o clima de claustrofobia Com aquela máscara Um pouco antes O capacete que eles usavam um pouco, Na hora que eles descobrem o engenheiro uhum. né? Aquela máscara deixava todo mundo sem ar Inclusive crianças foram usadas Na cena pra, por conta do tamanho Os moleques desmaiaram Eles não deram conta O John Hurt tinha que ficar com uma máscara de oxigênio E quase
3: matando crianças ainda Conseguir
1: querido. respirar E Scott é cruel
3: mas que a maioria dos diálogos também foram meio improvisados, assim, tipo, ninguém recebia um roteiro com meio, meio, começo, meio, fim, meio que era explicado. Essa cena é assim, assim, assado, vai. É,
1: é. O que que a segunda Weaver sofreu bastante, porque, por ser o primeiro filme dela, ela via a galera, assim, tipo, meu, o que, que eu faço aqui? O, o, como é que é o, o Yaf? Que é o, como é que é o nome do personagem dele? Ah. ah, o Yaf, que era, tipo, um dos engenheiros lá da nave, sabe assim, seu engenheiro alien, ele teve uma crise com a Sylvie River. Eles tipo, discutiam Se brigar, assim, bastante. É, de é, certa set. forma. Tem aquela cena que. Inclusive, é uma coisa legal a formação da personagem dela, da Sylvie River, porque ela surge sempre no fundo, assim. Até a hora que o Dallas vai pro saco e ela assume a nave, Sim. né? Ela assume a posição dela. É eu
0: pensei até que eu ia comentar, porque. Você falou que é um filme de meninos, né? Mas a... Sigourney Weaver é que tem colhão grande heroína,
1: Deus. exatamente. Nessa cena, o personagem do Yaft, ele tá discutindo, fala, não, a gente vai fazer desse jeito que eu quero matar. E eles estavam meio que discutindo mesmo, porque eles estavam duvidando da capacidade dela de dar conta do papel. Que tinha um elenco foda com o John Hurt e tal e. A galera falando, pô, ela não tá segura na onda, ela tá muito apagada. Entendi. É verdade. Não, e o que
3: aconteceu com o elenco foi engraçado, porque a gente já assistiu o filme provavelmente já sabendo que a Ripley continuava em, em continuações, mas o, a impressão que dá no começo do filme é que o Dallas vai ser o protagonista. Ele vai pisar saco no meio do filme. O John Hurt, que era, devia ser o ator mais famoso da época, é, que tava os, no elenco, é o, o primeiro a morrer. O primeiro
0: filme é essa subversão né, de expectativa. É. Você realmente espera né, que... O herói vai ser um homem, né? E depois revela-se
2: que é a mulher. E hora é.
1: nenhuma dá o destaque pra ela ser é. personagem. Né? É, o bacana isso, é isso, bom. né?
2: Assim, na época, os três nomes maiores do elenco eram o Hurt, o Ian Holm e o Tony Scarrett. Uhum. Os dois são praticamente os primeiros a morrer, né? O Scarrett e, o, o, e o, o Hurt é o primeirão. E, e o Ian Holmes se torna o, o vilão do filme, né? O assim, segundo <risos> ah, é. vilão do filme. Verdade. Então isso é muito legal, assim, porque você, né, você tem um grande nome, você já acha que ele vai ser o protagonista da história. igual a gente estava comentando com o Sérgio Leone, né? O Harry Fonda no Era Uma Vez no Oeste, sim, né? Sim. Tipo, você vê o nome do Harry Fonda no, no cartaz, e fala, ah, é um filme né, que o Harry Fonda vai ser o herói e ele era o vilão do filme.
3: Mas é. eu achei engraçado também a própria escolha do Ridley Scott para a heroína porque eu acho que ela está sensacional no filme para o primeiro, primeiro papel pelo menos e ela não é uma mulher bonita ela ficou muito bonita pelo filme mas ela não é uma mulher bonita, ela já tinha uma certa idade na época, ela não era novinha também e mesmo assim, assim é uma heroína que todo mundo comprou e funcionou, é uma das grandes heroínas que tem
0: e depois, só voltando, porque eu achei realmente curioso o comentário que você fez sobre ser um filme de meninos mas, mas é porque depois tudo se volta para o universo feminino, né? Porque depois vai ter a rainha mãe, os ovos, né? A reprodução.
1: O, o Ridley Scott, o Alien tinha sido o segundo filme dele, então ele cobrava mais da Signore Weaver, porque era a única ali que ele tinha moral para falar alguma coisa, né? Então ele comentava: Ah, cara, a gente está fudido com esse filme, a nossa prova de fogo. E. Tem uma justamente nessa na cena que eles estão conversando, logo no comecinho, ele fica meio bolado assim com a forma que o John Hurt está atuando, tipo, completamente desinteressado, porque o Ridley Scott não tinha experiência naquela época. Então a galera meio que, meu, que
0: isso merda. E é isso que é curioso, porque ele um dos primeiros filmes dele, né, não tinha experiência, mas como que é um filme bem melhor do que os filmes que ele faz hoje? Todos, né, ultimamente.
2: E é curioso que o Ridley ele Scott... Ele ousa mais, desde, gente, É curioso que o Ridley Scott, desde, desde o começo da carreira dele, ele ganhou uma reputação muito ruim de, de não ser um bom diretor de atores. De, né, de, Dos do sets dele serem problemáticos, a relação dele ser, sobre ser problemática e tal. E outro dia eu tava lendo uma entrevista com ele, que o cara perguntou isso, né dessa fama dele. Ele falou assim, ah, papo furado, essas coisas aí, né, o povo que inventa. Que filme que é esse Gordon Weaver tá melhor do que no Ali. Sabe? Então, ele dá, passa aquela impressão de que, assim, tô um pouco me fudendo se o ator gosta de <risos> mim ou não, se foi numa boa ou tá, tal, não sei o quê. Uhum. O que importa é o que você vai ver lá na tela. Se o cara tiver é. que arrebentar a cara dele pra ele fazer aquilo lá, foda-se. Mas ele fala que é bem exagerada essa fama dele aí. Uhum. Tanto que, né, ele é um ator que... Ele não é, assim, de Diretor. atores recorrentes, não. Assim, Mas tem. ele tem os, os amigos dele, os parceiros uhum. dele. O
3: ele... ator recorrente dele é o Russell Crowe, que não é um cara conhecido por ser legal também, né? Pois
2: é,
1: mas aí se dá bem, os dois se entendem, né? Pelo menos. Até tem a, a mesma expressão, né? Tipo, de cara fechada, assim, sei lá. Mas o Ridley Scott comentou numa entrevista do Alien, falando que... É, do, nessa edição nova, mais recente que foi lançada, que ele aprendeu com a vida que... A melhor coisa é deixar o ator fazendo e intervir pouco. Que ele poupa dor de cabeça, assim.
2: É, mas que... Ele é. fala que não tem o menor problema. Que se o ator virar pra ele e falar assim... Como é que eu faço essa cena? Ele fala... Ah, você não sabe como é que você vai fazer não? Então, pera aí. Aí que ele fala assim... Você vai pisar aqui. Você vai falar isso, isso, isso. Desse jeito tal. Que aí ele bota o cara... Né? Ah, não, não sabe como é que vai fazer não? Então tá. Então, vai fazer exatamente do jeito que eu imaginei o negócio. O Ridley Scott, ele pode até não ser assim... Ele tem os seus clássicos e tal, mas hoje em dia, né que o pessoal fala, os filmes dele hoje não, não impressionam mais. Mas é um cara que olha, vale a pena ter todos os DVDs dos filmes dele, porque os extras são sempre geniais. E sempre vai ter outra versão do filme. Sempre vai ter, é, Sempre vai ter uma segunda versão do filme, a versão Já do diretor. Já falou que vai ter. Assim, claro, 20 minutos a é mais. E, mas o que vale a pena é que o Ridley Scott é um cara extremamente sincero, sem parecer arrogante, sem parecer chato assim, tal. Ele é muito sincero, ele fala mesmo, assim, é, sempre vale a pena, inclusive as entrevistas com ele, é um dos diretores mais bacanas assim para dar entrevista, é o Ridley Scott, assim, ele sempre se aprofunda bem no, no processo dele. Eu, Só me não, eu não
0: me esqueço da cara dele no Oscar de 2001, né, que ele tava concorrendo com Gladiador, que ele perdeu o Oscar de diretor pro Ang Lee e estava contigo o Chigui dragão a cara dele naquela telinha né, que anunciou o filme porque o Gladiador era o favorito ganhou o melhor filme né é. ganhou uma porrada de prêmio e ele ficou sem ele ficou com a cara porque ele nunca ganhou o Oscar
1: incluindo né? lá a, a cena que o John Hurt estava gravando de maneira sei lá desinteressada ele chegou para a River Weaver depois gritando com ela eu vou te mostrar como é que você segura a porra de uma caneca, porra. Aí ela ficou. Ah, e começou a chorar, né? E depois ele chegou pedindo desculpa. Não, eu não queria falar isso com você, mas é que eu não posso falar isso com o John Hurt. Sabe?
0: Só. Só. O
1: cara mal pegou vaquinha em cima da mulher. Uhum.
0: Né? Sacanagem. Mas só, só um exemplo, né? De como que o Scott realmente era melhor nessa época. É, a gente observando esse clima de tensão que tem durante todo o filme, né? O Alien o Oitavo Passageiro como que isso assim isso é coisa de direção mesmo ele vai aproximando a câmera do rosto dos atores à medida que o, a história vai se desenrolando é. começa bem assim aberto e tudo quando você chega no final você já está quase olhando a replay, assim, olho no olho isso é coisa de diretor né isso é coisa de, isso é direção pura então isso vai criando um clima de claustrofobia né de suspense de tensão cada vez mais inquietante né então isso é, é um exemplo de como que o cara realmente ele, assim, ele ele é criativo, ele é um diretor criativo. Não sei se passar do tempo aí, não, talvez seja até uma obsessão por ganhar prêmio, né, de fazer um filme redondinho, né, bem acadêmico. Né. Não sei, talvez seja nesse sentido que esses épicos dele, essas coisas cruzadas, né, Robin Hood, essas coisas, talvez isso que acabe meio que minando assim, a criatividade do cara.
3: Ou talvez rola uma preguiça, Mas no estúdio que é assim. Não, tá pois bom, é, dá dinheiro, tá estúdio, bom, faz né? assim e pronto. É. Antes não, antes ele tinha ambição, porque ele tinha que ousar, ele era tudo ou nada, o Alien era carreira. tudo ou nada dele, ou ele fazia aquele filme dar certo ou ele não dava certo. O
0: próprio Prometeus, né, assim, a gente observar, a direção é bem mais de estúdio mesmo, coisa assim, não tem...
2: É, o Ridley e, Scott... não tem
0: nada de risco né? o cara não arrisca muito
2: o Ridley Scott ele não queria fazer Prometeus né? ele acabou assumindo o projeto por insistência da, da Fox mesmo, ele queria que o Carl Hinch que, era, que é o um estreante, vai estrear com o 47 Ronins lá com o Keanu Reeves é, mas era o Carl Hinch que ia dirigir o filme e, mas a Fox não queria de jeito nenhum assim, né? sempre voltavam o Ridley Scott, que o Carl Hinch é um protegido dele, mas o estúdio sempre voltava no Ridley Scott, querendo que ele, for, né, que ele fizesse o filme e tal. Aliás, por que, que ele não fez o Aliens, o
0: resgate? Ele não voltou pra fazer outro? Não faz. ideia. Se for pensar, né, são quatro filmes, o cara só voltou pra fazer agora um que nem ele relutou é durante tanto tempo pra dizer até que era relacionado a franquia Alien, né? Só depois que não teve como, né? Tanto spoiler, tanto. Assim,
1: eu acho que o Prometheus, de toda a carreira do Ridley Scott, eu não sou muito fã do Blade Runner, não, mas
0: para mim é Alien,
1: Blade Runner e depois única coisa decente. Na minha opinião, que ele fez, foi realmente Prometheus. Thelma e Louise,
3: gente. É?
1: Thelma. Cara, o Thelm Louise é sim. legal, cara, mas não. Ele tem eu um final acho... muito. A última cena é brega. Eu acho que Thelma
2: e é é um brega. dos piores filmes do Ridley Scott. Eu
3: adoro Thelma, eu adoro Eu, adoro, Você eu acho que Luiz.
1: tem a dia do Brad Pitt, cara. Eu nem, <risos> lembro, dessa cara. Ah, fala, eu nem lembro dessa cena, todo mundo fala, eu nem lembro dessa acredita
0: Mas e... o Aliens, não... né? O Aliens é de 86, né? Passou muito tempo também, né? 82... 79, 86, 86. né?
2: Para fazer até o, o Prometeu, o, o, o Ridley Scott ele teve que ser convencido, né, a, a, a cadeira de diretor ali, porque como a gente falou, o Carl Hinch queria dirigir, mas a Fox não queria e o, o, o Ridley Scott é amigão aí, essa, essa, essa turma de diretores amigos aí dessa época de 70, 80, o Ridley Scott foi visitar o set do Avatar. E o James Cameron deu uma bronca nele, né? Tipo, pô, cara, você fica aí fazendo filme de... de dos gorduchos, dono de vinícola na né? Itália, não sei o quê. E, pelo amor de Deus, vai fazer ficção científica, pô, né? Deu uma bronca nele e aí ele resolveu voltar aí a, a Fox, né? Assim, aceitar o pedido da Fox e uhum. fazer o, o, o Prometheus. Mas naquela época os diretores, eles não se... Eles não, não costumavam se comprometer a um filme, uma, pelo menos mais duas continuações, né? Esse tipo de coisa igual é hoje. Tinha que re acabar fazendo, refazendo o contrato de todo mundo, tudo de novo e tal. E eu acho que, provavelmente, o Ridley Scott pensou, né? Tipo, ah, não, né? vou voltar pra esse negócio, fazer outro filme, né? Naquela época continuação sempre tinha aquela coisa de é a mesma coisa, só que tem um dois no final, né? E aí bobear foi até uma coisa bem pacífica, porque hoje ele é amigo do James Cameron, né, e o James Cameron que foi fazer o segundo, bobear até pode ter tido aí a própria indicação do Ridley Scott, assim, não, eu não quero fazer, mas esse cara aqui, ó, que fez, acho que já tinha feito o Terminador do Futuro, né, esse cara aqui é bom tal, pode ter tido alguma coisa, assim, vale a pena ver um dos... Dos extensos documentários que tem nos DVDs da, da franquia Alien e tal, que provavelmente tem tá explicando isso, mas imagino que não deva ter sido nada muito problemático não, porque ele trabalha o, o Ridley Scott praticamente todo o filme dele é lançado pela Fox mesmo, ele trabalha uhum. sempre dentro da Fox. Verdade. You want answers?
0: I think I'm entitled. You want answers? I want the truth? You can't handle the
1: truth. Reforçando o que, que o Renato falou da tensão que o Ridley Scott usou no foco no rosto dos atores tem outra coisa também que é uma lição meio do Alfred Hitchcock que é o medo do desconhecido né? aquilo que a gente não vê o Alien Oitavo Passageiro tem a coisa meio do acidente que deu certo, né? como diz o Heitor do Tubarão o Alien só aparece em determinado momento do filme. Ele, a, todas as mortes você fica assim, meu, o que está que acontecendo? Você não vê o monstro. Então isso ajuda realmente a reforçar aquele medo que você sente de... Cara, o que está que acontecendo? Eu não sei o que está que acontecendo. Eu não sei como é esse inimigo.
3: Yeah. Se eu não me engano, a única cena que você realmente vê o rosto do Alien é esse goni tá de calcinha e sutiã, o que... Distrai, novo, né? O que é <risos> bem distrativo. Né? De novo
2: É, durante o filme todo acho que você só vê detalhes né, dele assim, é ou então detalhes. uma coisa bem rápida né quando, ah. acho que quando ele, ele pega o Dallas, o Dallas vira que ilumina o alien e ele é, corta a tomada já né, então.
1: na primeira morte dentro da nave mesmo é do, do parceiro lá do outro engenheiro, que é o cara dos três nomes, o Ele Harry. tá procurando
3: o lugar tá? é, na hora é. que o,
1: o Jones está sendo procurado o Alien aparece por trás, assim, você não vê o que está acontecendo exatamente.
0: Aliás, naquela época era um cara vestido de Alien. Sim, é né? um
1: cara gigantesco, um, um ator, é. um ator não, um estudante de design, que uma altura fora do comum e nunca mais fez porra nenhuma. Ele seja... até pega
3: o Chubaca, né? <risos> Ele também é gigante, também o, gigante. o ator do Chubaca. É é.
1: E esse ator era magrelo, acho que valeria um... Uma investigação do Heitor aí pro cara,
2: cadê você? Porque ele desapareceu. Cara. O... É interessante notar isso, né? Assim, o Hitler Scott fala que uma das grandes sortes dele foi ter conhecido o H.R. Giger, né? Que fez o, o visual do Alien e tal. Só que depois tudo que a gente vê do Giger, a gente vê o Alien de novo, né? Assim, <risos> é. Acho que é a única coisa que o cara. Que que Com todo respeito, respeito, né? Mas é, é, é muito predominante, né? O, visu... o visual do Alien, assim. Uhum. É muito o estilo dele e. Como é um, uma figura tão icônica, assim, aí marcou mesmo. Assim, a gente não consegue ver uma coisa do cara e não falar assim: ah, o Alien de novo aí, né? Ganhou mas o ele Oscar também.
0: Né? O Alien ganhou o Oscar de efeitos visuais. É. Aliás, e... quer dizer, no caso aí seria maquiagem, né? É.
2: Ele, ele ganhou também a. Ganhou mas não, não, mas
0: o. o, o... Didier, hein? Giger, Giger é. ele, não, ele entrou, ele ganhou também Ele dividiu o prêmio com outros É, é a equipe, né? casos, porque ele né? que
2: criou o visual do é. monstro Então, mesmo que ele não, ele não seja né, uh -huh. o maquiador que foi lá fazer Mas ele é o criador do negócio Ele entra com crédito também uh -huh. é, Depois, acho que a coisa mais marcante que ele fez Foi o visual da Eve, no, a experiência, né, ele da Natasha ah, Hansford Que e também é, lembra, remete né? muito ao Alien né? Mas eu acho que ali é a própria interesse a do é o diretor Burn, tá, devia ser esse todo tipo filme de coisa. do
0: Tim <risos> tá a mesma coisa. É. O Tarsen, né, Tarsem Singh. Tá, é. Todo o filme dele também é o mesmo design. Você né? percebe que é, tipo, é a assinatura do diretor, mas fica muito parecido. Esse Branca de Neve, espelho-espelho meu, é <risos> a coisa. Né? Tem aquela coisa meio indiana, assim, daqueles palácio indiano. Deve ser a inspiração dele. Ali né?
3: chegou a concorrer? Melhor filme, melhor diretor?
0: Não. Ele foi indicado só a efeitos visuais, ganhou. E foi indicado a melhor direção de arte.
3: Vocês não Nossa. acham sacanagem? Nem ser indicado?
1: É, injustiça também não tem sido indicado em trilha sonora, né?
2: É, trilha sonora realmente. O que é vocês
1: importante. acham do trabalho do Jerry Goldsmith assim, no filme?
2: Ah, o Jerry Goldsmith é um dos grandes, né? Assim, ele não é um cara tão emblemático como um John Williams, um Morricone, um alguma coisa assim. Mas o Jerry Goldsmith é um grande autor, ele tem trilhas sonoras geniais.
1: A música tema, ele tinha feito Uma versão, mostrou pra galera E demorou um dia, dois dias para completar a música A galera, não, 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 não vamos fazer outra coisa ele, A música que a gente escuta no filme Ele fez acho que em cinco minutos sabe? Ele fica falando Que muitas das coisas que ele queria Não iam de encontro por, Porque que a, a Fox e o Ridley Scott estavam afim de fazer pro filme O Ridley Scott falava com ele que ele tinha que ser muito visual Na trilha sonora só que aí ele falava com o Hitler, cara, não dá pra eu ser visual porque a minha música tem justamente a, a missão de ser emotiva. Eu acho que ele conseguiu passar a emoção, passar uma tensão enorme nas músicas que ele coloca no filme.
2: É, mas e Principalmente a... no silêncio, que tem muita parte de silêncio no é. filme. E o silêncio é música também. Os compositores dessa época, né, assim, eles falam que composição, que música tem de duas, uma característica no, no, no cinema, que é ou criar o clima ali da cena, né? A emoção ali, remeter a emoção que o espectador está sentindo, ou ser literalmente um emblema, né? Que se ela não consegue fazer nenhuma dessas duas coisas, que ela tá meio falhando aí e tal, que não é muito verdade, né? Mas acho que um filme que, que você... Sai do filme e você não consegue lembrar nem de um teminha, assim, que tocou... Né? É. É, depende da, da claro, depende da intenção do compositor, do diretor tal, mas um filme igual o Alien por exemplo, a música dele é pra criar o clima, né? não, não necessariamente você vai sair assoviando a, a a música tema depois do filme, é. mas ela cria um, uma, uma atmosfera ali que cria, é perfeita, é. as que a gente lembra são as músicas tema né, assim, todo mundo lembra de Superman, de Indiana Jones de ET e tal, né, coincidentemente todos do John Williams e tal, que é o mestre de fazer isso, de falar, olha, esse cara tem essa música aqui, ó, essa é a música do filme, todos os temas do filme, assim, direto ele vai, vai repetir esses acordes aqui, essas notas e tal
0: só ah, complementando aqui a informação, em 1980 concorreram ao Oscar Kramer vs. Kramer, que ganhou, O Show Deve Continuar, Apocalipse Now, O Vencedor
2: e Norma Ray. Aí, pensa bem, Kramer vs. Kramer ganhar de Apocalipse Now? É, é. Injustiça pô, de é. Oscar. Oscar é uma bobagem a gente pensar assim, ah, injustiça não ter sido indicado. Eu acho que hoje em dia eu ando achando até assim, até melhor pros filmes não serem indicados, né? Tipo ele não se encaixa nesse formatão hollywoodiano aí da academia
1: tava ouvindo vocês falando em off, o Heitor e a Larissa sobre uma possível relação entre o, é, o Dallas e
3: a
2: Ripley
1: vocês acham que rolou isso mesmo?
3: É, eu falei, o eu acho que ele pegava a Lambert
2: ah, eu, eu acho que no, no filme pelo pelo que eu lembro, assim, tem uma química legal ali do Dallas com a Ripley
1: o Ridley Scott comentou que realmente a intenção inicial era dar essa impressão e...
2: E a Ripley tem uma filha, né? Depois a gente fica sabendo que a Ripley tem uma filha e a gente nunca ouviu falar do pai, né? Então...
1: Seminação artificial, será? <risos> <risos> é, a, tipo, Guerra de Cidades
3: Se fosse do Dallas, por que a menina estaria na Terra e usa... os <risos> dois...
2: Mas iam levar a menina na espaçonave? Enfim, tipo, o Ridley Scott comentou que realmente
1: tem essa impressão do romance entre a Dallas e a... Ripley. O Dallas. É, o Dallas e a Ripley. E <risos> a Lambert. E, só que ele também afirma que, na verdade, existe uma insinuação mais interessante ainda entre a Lambert, que é a personagem da Veronica Catwright, com a Ripley. E, tem uma cena que a Ripley tá fazendo um carinho no rosto da Lambert e você fica assim, uau, será? E depois,
3: ah, fala que, depois fala que é um filme feminino. O
2: isolamento... Mas é, ué.
3: Mas o
2: isolamento causa... causa coisas estranhas, né? Assim, pode, tudo, tudo pode acontecer. Mas eu acho também, não, não sei se chegaria a ser uma coisa sexual, não. Você pensar, são duas mulheres num clube do Bolinha, né? Assim, tipo, pô, mano, você me protege que eu te protejo, né? Tipo, as duas serem ma mais cúmplices, assim, do que elas seriam com os outros homens da nave. Principalmente porque a impressão que dá, especialmente pelo personagem do Yafet Koto, é que é um clube do Bolinha mesmo, assim, né? Tipo, e o fato, até o fato da Ripley ser uma tenente, assim, ela é né, meio. É uma coisa ameaçadora pros caras, né? Eles terem que seguir a ordem de uma mulher de uma hora para outra,
3: assim. E ninguém não respeita ela no filme como tenente. Nem quando ela é oficialmente, ninguém respeita Mas ela. Mas posso
2: não. respeitar na hora que ela
3: bate no peito e eu fala, eu, sou
1: eu, porra. Quem manda nessa porra, sou eu.
3: Mas vocês acham que a cena dela de Lingerie é pelativa, é para fazer. Não. Eu, eu achei aquilo muito... Vamos fazer dinheiro no final desse filme.
2: Se fosse apelativa, se fosse pra, pra, pra apelar, ela parecia pelada Você falou que ela é feia. Eu né? Não, problema, não acho é. que ela é feia. Acho que, ela, é. É feia. Se se que ela não é muito Cardio bonita. Se Johansson de calcinha
0: sutiã, beleza, né? Não, ela Até não é feia. Então, não me rapei. Eu sei que tem fãs aí, mas ela não é essa mulherão. Essa ela
3: mulher. é a Sigourney Weaver. Ela é muito parecida com a Sigourney Weaver. Tem uma cena do rosto dela no Prometheus que é igual a Sigourney ah.
0: Weaver. Alice, o resgate... Foi lançado então em 86, como dissemos, né? É, bem aí são que sete anos né? depois do Alien Aliens, Oitavo Passageiro, filme dirigido pelo James Cameron. Aliens O Resgate, que é um filme que é muito mais orientado para ação.
2: Filmaço?
0: Né? Um filmaço, muito mais orientado para ação do que para o terror. E fica pau a pau, né? Se a gente pergunta para os fãs qual que gosta mais né, da franquia, sempre fica pau a pau, né? O primeiro com take. o segundo.
2: Acho que o povo respeita mais o Alien, né? Só pelo Alien ser uma continuação, aí eu né, acho que o, o, a, o troféu mesmo aí, o, quem senta no trono acaba sendo o Alien. Mas eu não sei, eu acho que até. até no fundo, no fundo, eu acho que eu gosto mais do Aliens do que do. do, do Nossa,
3: primeiro. então de, Eu, 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 eu gosto do, do Aliens bastante, mas eu acho o Alien muito superior. Eu acho o, o roteiro do Aliens meio fraquinho claro que tem, tem grandes o méritos no o roteiro do
0: Aliens é só do Cameron é, né? é. ele só aproveita os personagens ali criados pelo Dan Albano e Arnold Scherzett né?
3: mas eu, eu gosto mais o roteiro do Aliens eu acho meio fraquinho e eu, até eu gosto muito mais do Alien. ele cria um, ele cria um, cria um clima de tensão que me, me agrada muito mais do que o do James Cameron, o James Cameron é aquele que se roia a unha meme e quer é sacudir de tanto nervoso, mas... Um o gosto... James
0: Cameron talvez seja um filme mais para menino, né? Pode ser. Mais um de ação, não... mais que homem gosta mais talvez, né?
1: Que é bem mais explosivo. É, né? Usa mais
0: uma mitologia, né, do negócio, é, mas... né, os próprios elementos que no primeiro filme são introduzidos, né, que, até as questões mesmo do, do próprio da própria criatura, né, o, o sangue, ácido, né? Só no segundo que aquilo realmente passa a ser uma ameaça. Porque na, nas lutas, né, na hora que eles saem do pau com os aliens, o, o sangue pode atingir os caras e, e machucar mesmo. Né? Essa
1: coisa que você tinha comentado do James Cameron ter pedido tipo, uma permissão, entre aspas, para o Ridley Scott, acho que reflete realmente no roteiro, no conceito do filme. Isso que você acabou de falar, que muitas das coisas que estão no Aliens, o resgate, estão no Alien oitavo passageiro as coisas são mais exploradas assim, inclusive a trilha sonora que é, no segundo filme está com o James Horner que é parceiro do James Cameron Tem até um momento que ele usa um, o tema do Jerry Goldsmith sim sim, sim. até no, na cena que eles estão no planeta e eles no planeta do que eles encontram o Alien no primeiro filme que os, os, o aliens, o Alien do resgate se passa no planeta do que o Alien é encontrado no primeiro filme né e aí tem uma colônia lá e tem um monte de gente morando da empresa da do, do, do Island Corp. E no momento que o, a nave da Ripley, né, que o filme se passa 50 anos depois, a Ripley é enviada lá para essa nave e eles vão descobrir o que aconteceu porque as comunicações foram interrompidas com o planeta. Aí tem essa cena que tem a trilha do
2: Jerry Goldsmith.
3: Não, não só a trilha. Se você for pegar assim os dois, você pega no começo dos dois, tem essa, essa e essa cena parecida. Sim. No meio dos dois tem essa e essa. O final tem muita coisa parecida no final dos dois. Eu acho bem parecido. Né? Eu acho que como o filme de ação, o do James Cameron funciona mais. Mas o, eu respeito muito mais o do Ridley Scott como um filme que te faz pensar. O James Cameron não te faz pensar. Mas é,
0: Tem que pensar. É, ali é... Deixa o pau quebrando.
3: Não, não eu... necessariamente o filme tem que fazer pensar, mas eu acho que no Alien ele, ele fa... é um filme que te faz. O primeiro,
1: ele...
3: primeiro também você
0: pensa,
1: você fica com medo. você. pensa e fica com medo, né?
3: Não, eu mas, acho que, que é, o comentado. clima mais enigmático do primeiro me agrada mais. É, acho, eu, eu acho o roteiro que eu do James con... Cameron eu muito, muito fraco.
0: Mas é porque aquilo. O, o segundo é muito. É, tem muito mais diálogo. Né? tem mais cenas de ação, é mais tem,
2: movimentado é isso, é tem que... mais personagens mais personagens, personagens chatos né? é. é, eu, eu é. acho legal eu acho legal essa coisa do James Cameron o primeiro filme tem essa coisa ó, é o um desconhecido, né? o medo do desconhecido é. e são quanta? sete pessoas contra um né? é interessante que ninguém pensa assim pô, vão todo mundo, fica todo mundo junto todo mundo sai junto aqui na nave e a gente acha esse bicho todo mundo junto todo mundo dá um pau nele junto né? Não, né? é aquela velha história do Scooby-Doo, né? Todo mundo se separa. Mas tudo bem. O que eu acho bacana no segundo é que o Alien já é, assim... Não é conhecido de todos. Eles levam a Ripley porque é ela que conhece o bicho, né? Ela que esteve no planeta. Sim, sim, sim. É, Mas a, o, o espectador já sabe o que, que é que eles estão enfrentando. Eles vão com um, né, uma tropa com eles, todo mundo armado até os dentes e tal e não adianta nada <risos> né? eu gosto muito desse aspecto assim, tipo, olha, nós somos fodas nós somos fuzileiros, né? igual eles falam no filme e tal, marines e não adianta porcaria nenhuma uhum. bicho. Os, ca... os aliens sem uma arma, sem nada né eles só usam mesmo os que ele, né? as habilidades deles e a cada ataque dos aliens eles destroem as... a tropa, né os fuzileiros lá e aquela cena, para mim aquela cena do, do radar que eles estão dentro da sala e os bichos começam a vir, né? O radar acusa que eles estão vindo e aí de repente fala assim, ah, mas como assim? Então eles estão dentro da sala e ninguém vê nada. Nossa, que... <risos> pra mim é genial.
1: O, o Renato tinha comentado que era um filme de menino, mas a gente não pode ignorar o fator feminino do não. aliens, que é a questão da maternidade. Que a gente tem logo no começo a Ripley descobrindo que a filha dela já morreu, e aí ela vai, quando ela chega no planeta, ela descobre um fedele lá que tá dormindo, escondida e
0: a única sobrevivente.
3: A melhor personagem do filme, por sinal. Ah, a Nossa, que isso. Nossa, a criança. É. A, a,
0: criança. Newt. Ah, a Newt? Deus é. me livre, vontade de matar. É eu que tenho vontade de matar agora. Não, eu Como é que eu também. Eu, eu que sou infanticida aqui. Eu ah, adoro né? a Menina é
3: insuportável. É ela não é uma criança chata, mas, ah, mas melhor personagem não. do filme. Não. Não. Gente, aqueles personagens rasos não. e absurdamente não. estúpidos. O problema pra esquerda. mim
0: dela é que ela é blazer, entendeu? Tipo assim, as coisas estão acontecendo e ela tá. <risos> é <risos> é trauma, pô. É ah. trauma,
1: gente.
2: Vocês
3: tem ideia do que aquela menina viu? Não, mas não. Ela parece que não tem medo.
2: Pra mim, o melhor personagem da franquia Alien tá exatamente no Aliens, que é o Bishop, o androide do é, Aliens. para mim Harris é o personagem é mais legal de Não, o
3: Bishop pessoas, é um né? personagem foda, mas. Os personagens. Nossa, a
2: menina é muito chata. Os
3: personagens de James Anne. Cameron.
0: Carrie Hannah. Né? Por que não contrataram a Drew Barrone? Ela não era novinha na época, né?
2: 86? O ET de 82. Né? Anos, né? É porque ela tem a língua presa, às vezes ela não ia conseguir <risos> falar Alien, né? Mas... Eu fiz esse filme Alien, Alien, não eu não consigo, é eu não consigo. Tipo, além
1: dessa relação da Newt com a Ripley, aí a gente, no meio do filme, a gente descobre da relação da rainha a Alien, é um bicho feio pra cacete, com os filhos dela.
2: É. é tem uma, uma mãezona mãe zona né assim, são, são duas de, mães ao invés bichos se procriarem a, apenas né uma mãe que bota os ovos e os ovos que e o saiu face hugger. o aliens né ele já
0: fez bem mais sucesso e inclusive teve bem mais indicações ao oscar inclusive a Sigourney Weaver foi indicada ao oscar de melhor atriz mas perdeu o filme ganhou dois Oscars né melhores efeitos de som, né, no caso edição de som e melhores efeitos visuais novamente, mas foi indicado melhor montagem, melhor música melhor direção de arte,
2: melhor filme não e acho que em termos de efeitos visuais, cara o design de produção, né, assim, o James Cameron deve muito ao primeiro filme mas em termos de efeito visual, cara, o que o Cameron é, é, assim, é por essas coisas que eu, que eu acho o Cameron foda, não é por causa de um avatar da vida e tal. É o cara fazer uma cena igual aquela cena final do Aliens, bicho, com aquele. uma porcaria de um bicho daquele tamanho e conseguir fazer. Com, né? Naquela época você não tinha feito digital igual a gente tem hoje, né então tudo tem que ser construído, é. tudo é fio, ou tudo é marionete, esse tipo de coisa. E o cara consegue fazer uma cena igual aquela cena final. Pra mim é uma coisa, é o que eu falo assim, é, esse Cameron é um maluco da melhor categoria.
0: No 3 aqui já começam aliens digitais ou nem no 3? No 3 Sim, já tem aliens
2: já digitais, tem. e aí perde um pouco, né, dessa, é. dessa mágica.
0: É, é
1: um rato alien né, que sai da vaca. Como é que
3: eles fizeram aquela rainha daquele tamanho, sem ser digital?
2: Várias formas. Tinha um modelo grande que eu me lembro assim, tinha um modelo grande para cenas que eram né, assim, a, 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 onde tinha realmente aparecia a rainha alien com mais outras, outros atores tinha os, os pedaços dela para filmar os closes, né, os detalhes esse tipo de coisa, e tinha as versões pequenininhas para filmar miniatura, então você recria o ambiente todo que ela vai estar faz uma versão menor e tal e os fios depois eram apagados de forma é, com tecnologia ótica mesmo tipo, quase quase igual os Lumière pegando lá o filme e colorindo o filme lá, cada quadradinho lá que eles queriam colorido
3: uma das cenas mais impactantes do filme que eu acho foda mesmo, é aquela cena da, como é, que é o nome daquele negócio que ela pilota? Empilhadeira? É uma empilhadeira? da empilhadeira em cima do alien o alien se contorcendo toda aquela a cena do é no Avatar né?
0: É a refilmagem no Matrix Revolutions, né? No Revolutions também
2: tem?
0: Tem. Não né? Reloaded... é Batalha Final lá em Zion, né?
2: É, no Reload eles Verdade. mostram assim um pouquinho, mas no Revolutions é. tem, né? É. Só que é uma versão na versão pobre.
0: falaram isso, que era a melhor série de, de, de combate desde Aliens o Resgate. <risos> Só porque era parecido, assim, porque usava o mesmo tipo de equipamento. É. Enfim.
2: Vamos só fazer um adendo aí do Perigos da Dublagem, né? Que uma das frases icônicas, talvez a frase mais icônica de toda a série, né? No final do Aliens, a replay chegando lá no robô e falando: Get away from her, you bitch. Na dublagem da Rede Globo virou: Fique longe dela, sua besta. Tipo, bobo, feio, chato, alien mal, mal. Dublagem não.
3: Eu não quero. É aquilo que eu falei, eu acho um ótimo filme, eu não quero meter o pau, mas tem duas coisas que me irritam muito no filme, além da, do roteiro fraco cheio de clichê. Que e são. Hã? E a não, os personagens. Aquele, aquele. O personagem do Bill Paxton dá muita vontade de matar ele Sim. o filme inteiro. Muita, muita. E a musa da Michelle Rodrigues lá também. Por que você quer matar ele? Ela é a musa da Michelle Rodrigues, né, por que que você quer Porque ele é irritante, ele é muito irritante, gente. Ele é o cara mais estúpido do mundo. Onde já é se Tudo bem, ele é militar, assim, ele não é um astronauta, mas e cara burro, que cara chato. Você
1: já reparou que todo mas filme sim, do Ali ter...
2: sempre
3: tem que ter um astronauta
2: burro, né? Gente, não é astronauta, ele é fuzileiro, não, ele é um, ele é um... É. Zé mané da roça. É. É, é igual você olhar os filmes de guerra que é pra da americana isso, atual. Que Ele a reação não ser tão é tão chato. A reação
0: causada é essa mesmo. Você tem raiva do cara.
1: Todos os filmes do Alien têm esse estereótipo de personagem. No, no primeiro são os dois engenheiros. É. Depois eu vi o Paxton. No terceiro é todo não, mundo. não lembro. É, <risos> é o terceiro é uma <risos> trollada infinita. E no quarto
2: é o Romperman. É, o... É, o... Mas sabe o que eu acho legal no, é, tipo no Aliens estelar. nesse sentido? É que todos os caras, assim... Também, primeiro o Bill Paxton é o falastrão, assim, tal, tipo, eu sou foda, tal, mas é meio covarde. Aí ele se mostra um covarde e depois, na hora que o bicho pega mesmo, ele é um dos poucos que sobra, ele se... Se revela, assim, né? não é muita coisa, ele não tem uma cena simbólica que, ah, na verdade ele é legal, não. mas você vê que os caras chegam uma hora que eles falam assim, bom, nós estamos aqui, nós estamos fodidos, nós temos que, que trabalhar, e até o, o, o cara que, que era completamente, não tinha experiência nenhuma em combate tal, que vai lá para liderar os, os caras tal, também fica meio sempre de fora e tal, então sempre o legal do, do que eu acho do roteiro do aliens, eu não acho um roteiro fraco muito pelo contrário sim né? não é claro não é um, um roteiro digno de, de premiação essas coisas mas eu acho que funciona extremamente bem é exatamente isso no final das contas você torce para todo mundo ele sobreviver porque a forma como eles acabam morrendo é de forma heróica né até o cara que você acha assim o que vai ser o, um dos covardes do filme é o cara que volta tenta salvar a mulher e na hora que, que fala assim é fudeu, nós vamos morrer, eles explodem tudo com, né, pra, pra matar os aliens que estão perseguindo o pessoal então eu acho que nisso o Cameron acerta assim, por mais que os caras, ele tem um monte de personagem falho ali, um monte de filho da puta o único que no final você torce assim, pra esse cara morrer, é o do Paul Riser, que é um filho da puta mesmo, que o cara tá lá né, é. tipo, pra, pra tentar ganhar grana pra companhia, ele quer levar um alien de volta, aquelas coisas e tal, é o único que você fala assim ah, esse filho da puta aí tem que morrer mas o resto você torce por eles, mesmo ele sendo um bando de chato
3: Não, eu, eu acho também que ele é um filme meio datado, assim ele tem cara de anos 80 ele não tem cara de anos 80? Não tem sim. Eles Discordam falam disquete, eles falam disquete, uma hora de mais. Isso, isso aí da tinha Como?
0: Não, dá... é, é, não, não eu falar tudo bem, drive, isso é piada, não é? Quando não tínhamos nem inventado o <risos> Não, drive, isso é piada, né? tudo certo. bem, mas
3: eu acho que ele tem cara
2: de anos não, 80. Mas pega, pega, por exemplo, não, guerra nas é estrelas. É estrelas Primeiro guerra nas estrelas. é. Repara bem na nave, nas telinhas Nas luzinhas e tal, você vê umas coisas e fala assim, gente, que coisa Cara, de show da Xuxa Tanto mas... é
0: que depois de o Jorge Lucas aí, Com aquela desculpa, que a guerra dos clones Destruiu tudo e por isso é. que nos, Na trilogia clássica, os coisas parecem mais fuleiras As coisas parecem mais fuleiras
2: Gente, tem é. um filme, que o filme tem a época, idade gente, que ele tem é, é, Na época na hora que fala um filme datado o problema de filme datado é, é eu acho por exemplo assim coisas no exterminador do futuro por exemplo eu acho que fica muito mais datado do que um, um alien por causa disso porque assim é tudo feito bem o filme se é, você tem é, que pensar é, assim que... o filme se passa em 1984 então as pessoas são as de 1984 né aqueles cabelos aquelas roupas hum. aquele tipo de coisa é, isso parece que né, data um filme, mas a, a... mas o negócio é, é esse, é um, como é um filme de história dos é anos é...
0: 80, porque ele é dos anos 80, Não, e, ele,
2: e literalmente, no, no caso do Estrela do Futuro eu acho mais legal ainda, porque é um filme sobre viagem no tempo então assim bicho, o cara dele né, ele vai para você pode lançar o filme hoje, é. o filme se passa em 1984, assim, então ele pode fazer aquilo com aquela liberdade toda que ele quiser.
0: Assim como os Matrix, caras de anos 90, anos 2000, daqui é. a 30 anos a gente vai olhar para esses filmes e vai falar que também que eles ficaram é. datados.
2: Pega o por Mas exemplo é uma coisa que eu acho que fica que, que marca por exemplo na época que saiu Matrix E aí o, o primeiro X-Men Começou a produção logo depois E todo mundo é roupa preta não sei? É, é Roupa de couro é. preta Eu acho que esse é a coisa que começa A, a, a datar os filmes e não... o, que,
0: o que eu acho que assim que me incomoda mais Nessa coisa de parecer que ficou datado É mais coisas da época Por exemplo Um exemplo que, acho que a gente até citou No, o no podcast do, <risos> O podcast do, das refilmagens O Alfie porque o alf do Michael Caine ele realmente assim, é uma coisa da época mesmo, assim de, de coisas de comportamento Exato. é um filme que se você assistir hoje você dá risada porque você não pensa ninguém pensa mais daquela forma né é isso que me incomoda agora em relação a efeito visual assim se a gente for observar outros filmes também que usam né os, do, os próprios filmes do Ray hey, né que tem as animações em stop motion né, os monstros lá você não pode nem falar que é tosco, né? Porque. Não, eu entendo. Época é. mesmo, né?
3: Não, isso eu entendo. Mas eu só em comparação com o outro Alien, assim, eu acho o outro Alien tem menos cara de mais antigo do que o do James Cameron. Isso é impressão. O próprio Blade Runner, o Blade Runner não tem cara de década de 80.
0: Totalmente. é a mesma coisa. É o mesmo. Pois se é, você tá observar os efeitos em termos de efeito especial é a mesma mas coisa mas esse
2: é que é o negócio, o Blade Runner ele, pra mim ele tem elementos que tem cara assim, nos anos 80 o povo achava que o futuro era isso aqui é. entendeu? então até, até isso, assim é difícil falar assim ah, o filme fica datado você
0: pega o 2001, o no Espaço que era é o meu filme favorito de todos os tempos ele tem, se você observar o design de ficção científica é a ficção científica dos anos 60, 70 ali né então, assim, é a visão da época para aquilo. Agora, você falou do que você acha que o Alien, o primeiro, ele não é não parece para você tão datado quanto o segundo?
3: É. Eu tive essa porque, impressão. Talvez
0: porque no primeiro é essa é um coisa de esconder mais também. Mais fechado, também, fechado né? também, é
3: claro. Pode ser Bem isso
0: mais escuro. Né? Talvez é dê essa impressão também. É.
1: Vamos para 3. E, e essa coisa de ser escuro, aí você tem o James Cameron todo Diferente naquele estilo dele, a gente chega no terceiro filme, que é do David Fincher. Porra, David Fincher. E não tem porra nenhuma disso. Ah, é o não primeiro tem, do Não Fitch, tem visual. É o primeiro, é, o primeiro filme, filme, filme Fitch, dele, mas não tem identidade visual naquele filme. Ah, sabe? tem.
0: Não, não tem, cara. Tem. Do, em relação assim, aos outros filmes do Fincher que é. você fala? Eu realmente também. Mas não, tem. não vejo ele como, talvez porque ele não teve muita liberdade.
2: Exatamente. Né? Eu assim, primeira coisa, já deixar, deixar bem claro, eu não não Eu mesmo. não detesto o, o filme do Fincher. Tá, pode ser o mais fraco de todos, assim. Tem gente que fala, eu acho o mesmo nível do 4, assim. Eu acho todos os dois legais. Tem problemas, mas são legais. E cara, a produção do terceiro foi muito problemática, né? Assim, até as mudanças de roteiro, mudança de diretor. Ele ia ser dirigido pelo Vincent Ward, né? O Fincher-Make entrou de última hora e teve que trocar um monte de coisa. E era o primeiro filme dele, né? E de repente chega, pô, esse Weaver na época era era Atrizona, assim, tipo, é, ela já, tinha Cacife pra cacete né? Lidando com um estúdio Que é a Fox, que não é bolinho Os executivos metem o dedo em tudo assim Deve ser um dos estúdios que dá menos Liberdade pros seus diretores Provavelmente é a Fox Imposições da própria Sigourney Weaver, se eu não me engano a, a, O fato da Ripley morrer No final do terceiro, foi uma imposição Da Sigourney Weaver, que ela não queria ela, Era o último filme da série que ela queria fazer Aí, aí depois, né, que a carreira não vai tão <risos> tá bem assim, sujeito, ela topa voltar né? pro depois, quarto, sim. né, tá sujeito a essas coisas. Bom ficção científica é isso, né é. é, tudo é possível. O Fincher lidando com a tecnologia relativamente nova, que era o CGI, né, as criaturas em CGI ainda eram, eram uma coisa muito nova, então você vê que é problemático, né, assim, os efeitos do filme tem, são, são problemáticos, e principalmente isso, cara, o, o próprio Fincher, ele, ele meio que é ele não abomina o filme, ele abomina a, a versão estendida é. que eles fizeram. Ele fala que ele não tem nada a ver com aquilo. Uhum. Sendo que a própria edição do filme ele também não teve, né? A edição final do filme não foi dele. Então ele meio que, que é o filho. O filho pródigo dele, assim. Mas eu não acho um filme tão ruim, igual igual gostam de, de, de pintar ele não, eu acho hum. que é um filme bem problemático, mas eu acho que tem ideias muito legais no filme
1: inclusive na coleção mais recente que saiu do
2: Alien, ele foi o único diretor que não aceitou gravar um uh -huh. depoimento, né? é, é, é justamente filme... por isso, pois é, mas... ele, ele não, não, não não se bica, se não me engano ele não se bica com a Fox desde então né acho que ele nunca fez outro filme pela fez Fox, fez o
0: Clube da Luta da Fox,
2: ah Clube da Luta da Fox tá certo,
0: o Fincher, esse foi o primeiro filme dele, 92, antes ele tinha começado aí já trabalhava com cinema, né, ali como as grandes produções, né, a parte de efeitos visuais, né, ele trabalhou no John Jones, né, no Retorno de Jedi, ele também foi assistente de câmera. É, o, segredo né? do abismo. o Segredo do Abismo. E aí,
2: aí a gente começa a criar esses links assim, e pensa assim, será que o Fincher não foi até uma coisa do James Cameron lá na Fox assim, aqui? Uma sugestão. É, né? ó, esse cara ah, aqui, ele pode é... Pode ser mesmo. Porque toda aquela cena, por exemplo, que é foda do Segredo do Abismo lá, da da, do tentáculo de água né, que, que a, a, ele faz mil e uma peripécias uhum. assim, por dentro da, 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 da estação aquática lá o operador de câmera era o Fincher né, assim, é. então uhum. é, é um cara que de, de muito muita técnica, né, então assim, às vezes você até pensa assim, pô, às vezes, né, no, no meio daquela confusão toda da pré-produção do Alien 3 às vezes não chega o Cameron e fala assim, aqui dá uma chance pra esse cara aqui que ele é bom de serviço só que aí os executivos
0: o Alien 3, o meu problema com ele é justamente o ritmo porque você tem no primeiro a coisa da tensão, no segundo a ação no terceiro uma coisa que me parece meio, muito arrastada no terceiro você tem romance é basicamente um filme de prisão, né, se a gente for analisar e, mas você não acha muito chato, não?
1: Eu acho totalmente <risos> chato. Alien contra Prison Break. Eu
0: sei que, assim, é, 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 eu, tem, eu gosto é, de falar é, assim. tem,
2: ah, eu tem acho umas barrigas.
0: Chato. Mas esse realmente assim, é um filme que parece que demora pra acabar, cara. Sabe? O que, que me deixa
1: mais irritado é realmente o efeito especial. O, o Alien rato, cara. Eu achei
2: ele muito <risos>
1: feio, cara.
2: Eu, assim, o efeito, eu concordo. O efeito poderia ser melhor. Eu acho a ideia massa o Alien sair do cachorro, né?
1: Uma vaca, velho.
2: No um cachorro. É um cachorro. É o cachorro. Ele sai vaca, de um cachorro. Véio. Não, é do cachorro. Tem um cachorro. O cachorro vai Exato, até velho. a nave. Eles estão
1: pendurando a vaca no negócio. Cara. Uma vaca, é. vaca é
2: assim, velho. Vaca. Pendurando e vaca? Eles estão
1: pendurando uma vaca, cara. São dois caras. Eles estão
0: puxando a vaca. É um baita do um
1: cachorro.
2: O é. Alien sai, sai do cachorro. O cachorro vai na, na, no. no é. é o cachorro do cara, quando, que, né? No, onde é. a nave cai. E tem o, o ovo lá e aí o face hugger pula no cachorro mas eu... ele tá na vaca cara
1: tem um alien que sai da vaca cara.
2: <risos> cachorro
0: vaca uma coisa que é que tá sempre presente na franquia alien é a coisa dos seres híbridos né que o conceito do alien é isso né ele o face hugger é, é, pega lá na pessoa né no humano e dali ele gera uma criatura a porque não é um alien que transa com a pessoa para gerar outra coisa, um, um outro bicho, né? O Facehugger é um é de um jeito, é um tipo de bicho, <risos> né? E dali, se, por exemplo, se o face Facehugger, como no caso, ele gruda no animal que é gerado é diferente, é um ser diferente, né? Então, por exemplo, se o face Facehugger gruda no túlio, eu imagino que vai sair um alien muito peculiar,
2: né? Um alien de Don Juan, assim, né? O alien <risos> vai comer as pessoas de outra forma.
0: <risos> Oi! Né? Então, isso é, é curioso. Depois no Alien a ressurreição, a gente também tem esse conceito de hibridismo, né? Também ali de uma forma já bem mais... Ali é quase humano mesmo, uhum. né? O, o ser
2: que, que é gerado ali. Considerando que o roteiro do, do Alien Resurrection, né? Do Joss Whedon, é uma coisa bem é. quadrinhos, né? Aquela ressurreição é. da, da Ripley e, e o jeito que ela... Né, assim, o que o que ela se torna ali é uma coisa super quadrinhos, assim, ela ser uhum. um híbrido do Alien Não, e
0: depois no, no Alien versus Predador também tem isso, né? Porque ali pois. é do predador, né? No Alien versus Predador 2 é o eles chama de Predaline, Predaline, né? É. <risos> Pelo amor de Deus.
1: Cara, eu assisti o Alien versus Predador 1 e 2 para gravação, cara. E tipo, com o um filme de ação acho que funciona no mesmo nível do Predadores. Sabe? A gente sabe que uau, não é nada excepcional. Mas são filmes que, acho que dentro da proposta, você colocar como uma coisa fora da cronologia da série, funciona, cara. Eu curti. Eu, eu,
2: honestamente, eu não vi o Alien vs Predador 2, não me deu o trabalho ainda. Mas é eu acho Predadores muito melhor é do que o Alien vs Predador, viu?
1: É. Inclusive o Predador que comemorou essa semana 25
0: anos 25 de vida. 25 anos. Parabéns pro Predador. É, 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 é aniversário dos é Aliens, pique. né? Me dá um é beijo, pique. Predador. É ter... É, ET fez 30 anos, Star Wars fez 35 outro dia, o MIB fez é. 15.
3: Aliás, ET tem um especial no site. Confira. Todos
0: queremos, né? É, tem um especial do ET lá, o ET Bonzinho. Aliens 3 e Aliens a Ressurreição, né? Que são os filmes mais. Renegados,
2: né? Vamos dizer assim.
0: Mas os e da Ressurreição, é, a gente começou a falar dele, é bacana.
2: É divertido, né? é ele bacana. tem seu, seu lado divertido. Primeiro que assim, ele é o mais cômico de todos. É, sem dúvida. Porque o Joe's não consegue não ser engraçadinho, uh -huh. é né? Impressionante. Acho que o Joe's o Weddon nunca fez nada sério. E tem, tem boas. É, é o bom uso do clichê, vamos dizer, assim, né? Aquela coisa, a equipe de mercenários, aquela coisa toda. É, é divertido, assim. Tem problemas claro, uma coisa muito legal, eu acho o casting do filme legal o Enona Rider o próprio Ron Perlman o cara do CSI lá que eu não lembro o nome dele, mas que faz um dos mercenários também, tem muita coisa legal no filme que eu acho que vale, vale a pena
1: uma coisa que a gente só comentou de passagem até agora, é a questão dos androides é, quais, de todos que aparecendo qual é o favorito de vocês? Bishop qual, o, do primeiro
0: filme, o do É,
1: <risos> é O David também
2: né? Eu não assisti o Prometheus ainda Mas o Bishop é Ah, o Bishop é foda, cara Só aquela cena da faquinha no, no é, Aliens é legal, Já vale, assim E o Bishop aquele jeito Friozão, Android dele, mas ao mesmo tempo O cara legal, né Desde o começo a gente já sabe que ele é um Android né? Sabe, no Porque Aliens No, no
0: primeiro, e é... a home depois que a gente descobre Que ele é um Sim. Android, assim como no 4, que depois que a gente descobre que, que a é o Android é é também. Androide. Um androide, né? Mas
2: o Bishop na tanto que na... quando tem a cena da faca lá da mão, né, ele batendo a faca em volta da mão do cara e ele se corta. E aí esse Gordon River, ah, é. né, tipo, pô, não... tem um Android na nave. E aí você não fica é o tempo doido. inteiro esperando que o Aham. Android que vai fazer a merda, né? Porque o Android teoricamente é completamente racional <risos> para tudo. É. E no final é ele que salva o dia, né? O Bishop que salva o dia. No terceiro filme ele participa também, uma participação rápida, né? Eles remontam é. ele pra ele explicar o que aconteceu. É. O, o, o David disse, do Prometheus é o Android, é meu personagem
0: não. favorito. Mas é. dos androides, eu gosto mais do bicho.
2: Eu também.
1: Eu acho que no Alien 3 não é Android, não, cara.
2: Não, No, no 3 eles pegam... Porque assim, no, no final do 2, a replay leva os pedaços do Bishop é. né? a rainha Alien divide já ele no meio. Com
1: ele já. Inclusive
2: é ele que salva a Newton, lá. metade do corpo dele lá segura é. a Newton se segura lá no ele negócio. Ele perde
1: metade da orelha dele, cara. É uma pessoa mesmo.
2: Não, no, no meio 3. do Alien 3 eles religam o bicho ah, tá, 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 tá. para o bicho explicar Verdade. o que aconteceu com a sol, nave, né? Por sol, que sol. a nave caiu lá naquele planeta é, e tal. Exato. E aí, se eu não me engano, é por isso que eles descobrem que tem um isso. Alien dentro da Rip. Uh -uh.
3: Eu gosto bastante do David, apesar de é estranho, assim, você fala caráter de robô, mas os, os robôs do, 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 dos aliens cê têm gosta, caráter.
2: Você gosta dele porque não é o Faz Bender. É não é porque é o Michael é Faz Bender. Não é porque o Michael Faz Bender, porque
3: ele é um ser assexuado, né? Nesse... É o pistoludo do Shane, mesmo. <risos> Me faz bem. Não, Bender. o David. Não, o David. <risos> mas eu, ele tem algum problema. Tem uma cena que é completamente injustificável do David, que eu não posso falar porque é spoiler mas eu gosto de dar, eu acho o melhor personagem do Prometheus todos eles são bem ruinzinhos, até é, a Número é um personagem ruinzinho mas o, o David é o melhor personagem com certeza
0: o, o Túlio no Facebook pediu opinião para alguns leitores né, alguns ouvidos podcast sobre Alien e o Raoni intra Carvalho disse aqui, que acho bastante interessante a forma como a Ripley no Alien Ressurreição muda sua postura em relação à personagem da One Rider Rider, né, a Call depois que ele descobre que ela é uma Android, Diz ele aqui, ó, a Ripley percebe que as duas são de alguma forma parecidas em sua solidão, ao não se encaixarem no universo por terem sido criadas por outros. Porque, afinal de contas, ali, a,
2: a Ripley é um clone, né? É, eles tentam até sugerir um, um breve lesbianismo entre as duas em algumas cenas, assim, da... Né? É, é uma coisa da, da Ripley fazendo carinho assim na cara dela, tal, assim, ela passa a cara na cara da Enana Rider, assim. Mas é por causa dessa coisa animal, né? A Ripley ali ela não é mais um ser humano. E do mesmo jeito que a Enana Rider também não é. Uhum. Na, nem na vida real ela não é, né? <risos> Aliás,
0: mas... isso é. Uma coisa curiosa do Ali, a ressurreição, que ele termina na Terra. Né? E Sim. a Terra já está toda devastada. E sempre teve esse papo né, de como seria né, um filme do Alien na Terra. Né? E o Alien A Ressurreição, ele, tipo, ele deixa as coisas aberto, em aberto, e o Prometheus agora ele volta né, no é. tempo, né, para começar a mostrar a origem de tudo. Uhum. Né? Então quer dizer, ainda tem espaço para ser feito um Alien que se passa depois do, do Alien...
2: Com certeza. A ressurreição, né? Olha, a ressurreição, ele tem uma grande frase, que é o, o próprio cara lá do CSI, lá, que eu não lembro o nome dele. Na hora que eles falam que a nave está em movimento e tal, não sei o quê, né? aí ele fala, mas está indo para onde? Aí alguém fala, para terra. e fala, para terra? É. Prefiro ficar aqui com essas <risos> coisas, né? Verdade. Então, tipo, poxa, o que, uhum. que, que acontece na terra, né? É, é. Agora eu não sei se é o CSI ou se é o Ron Perlman, mas é um dos dois.
0: É Aliás, é só o que a gente falou da Terra. O Alien bem A gente tem que ignorar. <risos> dentro certeza. da continuidade Totalmente. da franquia. Porque é ele não faz sentido depois que você vê Prometheus.
2: Nenhum. Eu acho que você deve ignorar. Ponto. Filme do. Produção do Paul <risos> W.S. Anderson, bicho. É, que, cara, é. é impressionante. Pra mim é um dos piores exemplos de, 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 de Hollywood. É um Michael Bay pobre aquele cara, bicho. Sabe? Verdade. É,
1: eu acho que o, o Prometheus deixou muita ponta aberta, assim, cara. Tipo, em comparação até mesmo com o oitavo passageiro,
0: é, né? é Eles, Inclusive, ele fala que já tem uma ideia pronta aí para o Prometheus é. 2, né? Que com certeza se passaria também antes do é. Alien tem muita coisa. Então, Passageiro. Né?
3: Mas você consegue explicar algumas coisas por causa do Prometheus? Não fica todas? Sim. Não, não, sim, sim. sim é Principalmente indigente. com o do James Cameron. Acho que o do James Cameron é o que mais tem ligação o do Prometheus com o James Cameron.
0: Eu acho que é mais com o Alien Passageiro mesmo. É porque é aquilo, né? O do James Cameron ele usa muita mitologia. Né? Então tem coisas que realmente você faz a ligação, mas.
2: É, eu acho que tem que a gente tem que só. Assim, eu não vi o Prometeus ainda, mas é aquela coisa. O que, que é uma ponta solta, o que, que é uma coisa que deveria ter sido explicada e não é, e o que, que é a coisa pra você depois começar a criar na sua cabeça né, a é. mitologia ali. Porque às vezes é muito mais interessante. Né? Até coisas assim. assim primeiro que você veio cabeça pode não ter muito a ver é o final do. a origem. Né, que tem gente que fala assim, não, aquilo ali ainda é um, o de cap sonhando, não, aquilo ali não, não é, aquilo, o, o peãozinho ele já começa a desequilibrar ali e tal, esse tipo de coisa aí, né, todo mundo vai, sai buscando os detalhes do filme, pra, é, que é legal isso. Às vezes é pra você ver o filme de novo, né, não é uma ponta solta, é assiste o filme de novo, que a resposta tá lá e você vai criando essa coisa na sua cabeça.
3: Eu concordo, acho que é um filme pra você assistir duas vezes, prometeu -se.
2: Com certeza
3: você assiste duas vezes, depois de ter assistido tudo, você volta pra ele e assiste. Eu, Agora, eu também acho. O, é, tinha, o
2: sexto sentido, né? Eu, eu acho que a segunda vez é mais legal do que a primeira, porque, assim, tá, você teve a revelação, e aí na hora que você vai assistir a segunda vez, você fala assim: ó, oh, a ah, filha da puta, né? Tipo, essa é. cena aí, ah, legal, você vai. Aí você vai revendo assim, tudo, assim, ah, realmente, aqui, 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 tá explicando aquele final do filme, mas às vezes durante o filme aquilo passa meio batido.
1: O Heitor tinha falado em off de uma cena do Alien Ressurreição Que ela é jogando basquete Como é que era o lance?
2: Diz a Sigourney Weaver Na época da, da divulgação do filme Que aquela cesta Que ela faz de costas Que ela joga a bola de basquete de costas e acerta a cesta Ela fala que foi ela, aquilo não tem efeito visual O problema é que a bola sai do quadro e aí ela fala que ninguém acredita que foi ela que jogou a bola e acertou, mas ela fala que ela ficou todos os dias de filmagem, essas coisas e tal, ela ficava treinando aquela cena e tal, que ela descobriu, né, assim, que ela sabia exatamente a força que ela tinha que jogar do lugar, que ela tinha que jogar e tal, pra fazer a cesta e ninguém acredita que foi ela.
0: <risos> Sacanagem. Bom, chegamos ao final do nosso podcast, Cinema em Cena número 40, esse foi especial da franquia Alien, você pode mandar aí as suas considerações a respeito dos filmes, né, para a gente discutir no próximo podcast, o podcast 2.0, que é a repercussão do debate. Né? Você pode mandar seu e-mail para cinema, arroba, cinema em cena, ponto com, ponto br, também para o nosso Twitter, alguma mensagem que você quiser mandar. Nosso Twitter é o cinemincena, nosso Facebook, facebook.com.br, curte a gente lá e também você pode deixar sua mensagem aí na página do podcast.
3: Renata, tem uma pergunta. Você que tem a campanha Não Veja em 3D, você. Se... Você estimula as pessoas aí verem prometeu em 3D?
0: Pode ver 3D, <risos> pode ver nem né? depois que eu mando, igual não. Não vale
3: a pena. Mas
0: com certeza esse é 3D real, né? E isso vale a pena mesmo.
1: E filmado com uma câmera nova que é a Red Epic eu acho.
0: Que é uma Aham. câmera
1: Fodona que existe. Aí.
0: Vale muito a pena conferir, principalmente os minutos iniciais que são muito bonitos.
3: Ah, Ele tá é falando bacana. isso porque eu perdi os minutos iniciais. Ele tá jogando a minha cara. você <risos> chegou atrasada. <Esse> <risos> peraí, peraí,
2: peraí, 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 peraí. Então a Larissa não viu Prometeus. Não viu um o filme inteiro. Não viu o filme inteiro? É não viu. que você viu?
0: acha que ela fala que vale a pena
2: ver duas vezes?
0: Ah. <risos> ela perdeu metade do claro, filme. Mentira,
3: eu perdi
2: 15 ela minutos. Ela não entendeu lá. É. Larissa, você perdeu 15 minutos. Isso é o quê? 10% do filme? <risos> você perdeu sabe. o primeiro ato. Sério, não, agora, numa boa. Você perdeu 15 minutos. Primeira, primeira coisa, né? O povo já fica malhando o Ridley Scott. Ah, vai ter 20 minutos a mais de filme. <risos> também perdeu mais ou menos a mesma coisa. Segunda se juntar, coisa, né, que ela perdeu, aqui, mais os e assim, minutos, se não tem mais... problema perder 10%, vamos fazer o seguinte: me dá 10% da sua bolsa. Todo mês eu quero ver se você não vai sentir falta.
3: <risos> eu acho que faz diferença, eu quero assistir de novo por causa disso. Eu só tô falando, é um filme bom mesmo assim. Eu quero ver de novo também porque eu perdi o <risos> Ô, Não tinha boa, ninguém no cinema pra me dar o álcool 3D. Oh, boa, eu não achava ninguém pra me dar o minu
2: 15 minutos eu viro as costas e vou embora assistindo outro dia. Bicho, eu não entro num filme depois de 15 minutos nem fudendo. Eu também. Cara, eu perdi, eu, eu acho que eu perdi assim. 30 segundos de Amanhã, parte 1. Que é a ceninha lá do Jacob recebendo o convite. Não pelo filme. Não, não pelo pensei, filme. Eu podia mas eu fiquei puto. Inteiro. Mas eu fiquei puto, sabe? Tipo, porra, tomando c. Perdi. Perdi uma parte do filme, eu não vi o filme eu inteiro mesmo. Não, mas é isso Cara, na hora que eu bicho, Na hora eu que uma pessoa entra no camisa. cinema Na hora que uma pessoa entra no cinema e depois o filme já começou A vontade
3: que eu tenho é de pegar
2: meu refrigerante Jogar na cabeça do cara e falar, não é um Falta saco. de respeito é, é essa um saco, bicho. Não,
3: Renato, na mesma sala que eu, não atrapalhei ninguém Ficar lá na frente, quietinho
2: não, verdade. não, não é questão de atrapalhar, não Eu acho, tipo assim, bicho, como é que você vai assistir
3: um filme Sem assistir eu inteiro? Eu concordo, eu fiquei Puta, mas eu cheguei lá, já tava lá, era de manhã Eu falei, ah, agora eu vou assistir, assim, dessa merda, mas é tá te, te culpando não,
0: mas tô. É isso aí então galera, nós esperamos as suas mensagens para o nosso podcast 2.0. Eu sou Renato Silveira, vamos ficando por aqui, participaram desse podcast, Tulio Dias, Larissa Padrão e Heitor Valadão. Um grande abraço e até a nossa próxima edição. Tchau!